0: Hvala dobrodošli u još jednu lekciju managementa, lekcija broj 3 pod naslovo menadžerska funkcija planiranja. E, kada sam sastavio ovu lekciju, kao što vidite, ima, kad gledate prezentaciju, poprilično puno slajdova. Tako da sam ja odlučio da sada ne upadnem u zamku da puno, puno previše pričam, jer postoji mogućnost da od ovih svih slajdova napravim priču od 3 sata. Pokušat ću nekako biti koncizniji i precizniji. Pa da ne odlužim previše da vam sada ne bude ova lekcija audio verzija 90 minuta. Prvi slajd, znači zadaća je važnost planiranja. Planiranje u stvari to neka na polazna funkcija menedžmenta. Već sam spominjao to i u prošlih par uh, lekcija. Planiranje je proces koji uključuje izbor zadataka, izbor ciljeva i akcija uh, za ostvarenje i zahtjeva odlučivanja, to jest stizbora između raznih alternativnih budućih smjerova djelovanja. Tako da je potrebno odgovoriti na određena pitanja. Gdje se poduzeće sada nalazi, gdje se žele naći u budućnosti i kako tamo stići? Znači, planiranje je na neki način most između sadašnjeg i nekog budućeg željenog položaja poduzeća. Bez planiranja, jednostavno radite stihijski, potpuno slučajno, svaki posao, svaka firma, svaka država, svaki grad mora imati jednu razinu planiranja. To planiranje je relativno intelektualno zahtjevan proces jer traži da mi svjesno odredimo smjerove djelovanja i da temeljimo naše odluke na svrsi, na znanju, na preciznim procjenama. Četiri najvažnije aspekta iz kojih proizlazi ta važnost planiranja Znači, planiranje doprinosi ostvarivanju svrhe i cilja poslovanja. Planiranje je primarno među svim menadžerskim funkcijama. E, mora biti sve prisutno u svakim aspektima poslovanja i mora biti efikasno. Znači, svaki plan i svi njegovi prateći planovi, dodatni planovi i podplanovi, mora doprinijeti ostvarenju svrhe i cilja poduzeća. E, jer poduzeće, to je sama priroda organizirano poduzeća postoji zbog ispunjenja neke zajedničke svrhe vlasnika, menadžera, zaposlenika uz neku njihovu međusobnu suradnju. I tako da logično prehodi svim drugim menadžerskim funkcijama, jer menadžer mora planirati da bi znao koje su vrste organizacijskih odnosa i osobnje kvalifikacija potrebne, kojim putem treba voditi podređene zaposlenike, koju vrstu kontrole treba primijeniti, znači sve ostale funkcije menadžmenta o kojima ćemo i kasnije dodatno možda u sljedećoj lekciji još govoriti, treba prvo isplanirati. I to neko planiranje i krajnje kontroliranje su nerazdvojni jer kontrola bez nekog plana je besmislena, ne postoji način da se utvrdi da li radimo ono što bismo trebali raditi. Ako ne postoji i ono što bismo trebali raditi. E, tako da, što se tiče planiranja, svi menadžeri od najniže do najviše razine. Se more baviti planiranjem, ali neki menadžeri su naravno e, bave se nekim važnijim planiranjem e, koje se temelji primjenjiva na veći dio poduzeća, dok se drugi niži menadžeri bave jednostavnim planiranjem, znači ograničeno nekim manji opse poslovanja na njihov neki specifičan e, prostor rada. E, Samu učinkovitost plana podrazumijeva stupanj na kojeg ono stvaruje svrhu ili svoje ciljeve, efikasno, znači, podrazumijeva neki doprinos svrsi, doprinos ciljevima, usporebi s troškovima i sa drugim čimbenicima. E, jako je važno planirati zbog utjecaja ograničenih resursa, zbog velikih neizvjesnosti koje vreba iz okoline. Znači, menadžer mora planirati upotrebu resursa, kako ne bi došlo do istrpljenja resursa, do ništavanja resursa. E, morate definirati, znači, ukoliko bi to došlo do neke zamjene, što napraviti ukoliko neki kritični resurs, nemamo pristup njemu i tako dalje. Kako vidite na sljedećem slajdu, tu sam napravio, nisam ja napravio, ovo je već bilo, pronašao sam, ne, ne, volim, ne da mi se uradit, nisam baš sposoban zapraviti ovako nešto, ili nemam toliko srpljenja. E, znači, vrhovni menadžment, kao što vidite, bavi se strategijskim planiranjem. Menadžment srednje razine donosi neke taktičke planove i operativni planovi su zadatak tog nekog nižeg e, menadžmenta. Proces planiranja se kreće na neki način od vrha organizacijske premire prema nižim razinama, to jest vr- vrhovni menadžment definira ključne prepostavke planiranja koje se onda na nižim razinama formuliraju te neke provedbene planove. Strateško ili strategijsko planiranje bavi se opstankom, razvojem na dugi rok. Strategija mora biti dugoročna. Strategija je skup akcija, skup svih potrebnih resursa kojim ćemo ostvariti te neke naše dugoročne ciljeve. I strategijsko to neko planiranje je svrhovito u maksimalnom iskoristavanju prednosti koje poduzeći ima nad konkurenciju, Povoljnih prilika koji se pružaju u vanjskom okruženju. Taktička razina uzimate neke strategijske ciljeve i pretvara ih u specifične ciljeve pojedinih organizacijskih dijelova poduzeća, marketinški, financijski, proizvodni planovi, planovi nabave i neki drugi planovi. Znači, taktika je često kradila, taktika je niža od strategije, strategija je dugoročna, taktika je niz kratkoročnih koraka kojim se uklapamo u tu neku dugoročnu strategiju. I ta neka krajnja operativna razina zadužena je za izradu specifičnih procedura, specifičnih procesa i zadataka koje treba izvršiti u jednom kraćem vremenskom roku uz razno razne raspoložive resurse. I naravno ovdje, kao što vidite, znači vrijeme, što ste na, visi, na vrhu piramide, to je imate dugoročnije planove, što ste na dnu piramide imate znatno kratkoročnije planove. Ovdje Kada se tiče tih planova i njihovih jerarhija, vidite opet jednu piramidu jerarhija. Misija, ili se još može nazvati svrha poduzeća, je osnovna funkcija ili zadata poduzeća. I svaka vrsta organizacije, organizirana djelovanja, mora imati neku svoju svrhu, mora imati svoju misiju. Općenito, znači svrha nekog proizvodnog poduzeća ili privrednog gospodarstva, gospodarskog poduzeća, je proizvodnja, i distribucija e, proizvoda ili usluga ako su uslužna kompanija itede Ciljevi su krajnje točke prema kojima su aktivnosti te aktivnosti. Znači ne predstavlja samo krajnju točku planiranja već i završetak kojem je usmjereno organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vođenje, kontroliranje. Svaki pojedini odjel može imati vlastite ciljeve koji onda zajednički predonose ostvarivanju ciljeva poduzeća. Ovi su ciljevi na neki način konzistentni, moraju biti konzistentni, ali različiti, jer recimo odjel proizvodnje ne može sam osigurati ostvarivanje ciljokupnog cilja poduzeća. Tako da svaka, svaki odjel ima neki svoj cilj koji će onda uklopiti u sve druge odjele, sve druge ciljeve. Znači, ponovno ovdje strategija utvrđivanja dugoročnih ciljeva poduzeća. Neću ponovo sradnjati. Znači, politike su planovi koji na neki način predstavljaju općenite izjave, općenite sporazume koje vode ili usmjeravaju razmišljanje na odručivanju. Politike poduzeća definiraju područje unutar kojih ćemo donositi odluke. E, omogućavaju da se pitanja riješe prije nego što postavaju problemi. E, postoje, znači te neke politike poduzeća postoje na svim razinama organizacije, od nekih temeljnih politika preko politika glavnih odjela, do nekih malih politika na najnižim segmentima organizacija, na najnižem nekom stupnju grupat, grupiranja. A recimo, kao na primjer, znači imate politiku zapošljavanja, politiku motiviranja zaposlenika itd., itd. I te politike na neki način daju smjernice za odlučivanje jer dozvoljavaju određenu slobodu odlučivanja. Ali opet, znači, imate neku slobodu, ali morate se u toj slobodi odlučivanju uklopiti unutar te neke određene e, politike. Znači, neka integrirana politika cijelog poduzeća je dosta komplicirana za na kraju doći do nje. E, veliki broj menadžera sudjeluje u stvaranju i tumačenju politike ili politika i onda to nužno donosi različite... E, različita shvaćanja tih politika, različite neke interese upkuriraju tih politika. E, stvarnu politiku je dosta teško utvrditi, a na kraju ako je teško utvrditi, svaki može interpretirati na neki svoj način. I ono što je dosta zanimljivo te politike su jako rijetko pismeno definirane. Te politike su najčešće e, na neki način verbalno komunicirane, implicirane ili tako dalje. Dok kad govorimo o pismeno definiranim planovima, to su ove procedure i pravila. Znači, procedure su planovi koji utvrđuju neki nužni način postupanja u budućim aktivnostima. Neki kronološki niz zahtjevanih postupaka, smjernice za djelovanje, znači, kad govorimo o procedurama, procedure nam ne dopuštaju puno razmišljanja, puno digresija, puno odstupanja od nekih planova, znači kad imamo proceduru, to, to je točno određeni način na koji nešto morate napraviti. Naravno da vi možete uvijek svojim iskustvom, svojim znanjem tu proceduru poboljšati ili sugerirati kako se sve poboljšati, ali procedura nam služe kako bi svi mogli jednoobrazno, jednako pristupiti određenom poslu i kako bi netko ko tek počinje raditi taj posao imao točno određene principe po moću kojih treba djelovati. Znači pravila, to su točno određene akcije ili ne akcije uzdržavanja od akcija i opet ne dopušta nikakvu slobodu odlučivanja. Pravila su na neki način najjednostavniji plana. Razlikuju se od procedura samo u tome što nemaju neki definirani vremenski radosti. Procedure su na neki način niz pravila koji su kronološki poredani kako će nešto raditi. A ovdje su e, pravila kao jedno, spec, jedno specifično događanje koje ne mora uopće biti dio procedure. Može biti samo jedno dodatno pravilo e, koje nema veze sa nekom određenom višom procedurom. Znači, i pravila procedure ono kako recimo, sprječavaju razmišljanje ili e, omogućavaju vam da ne morate razmišljati o tome što radite. I na dnu, znači, programi. Su razno razni skupovi ciljeva, politika, procedura, pravila, dodijeljenih zadataka, korak kako treba poduzeti, resursa koje treba zaposliti, svih drugih elemenata nužni za poslovanje i obično su poduprti proračunom. Znači osnovni program može zahtijevati niz razno drugih programa, nekih popratnih programa, i onda svi o ti programi mora biti koordinirani, vremenski usklađeni. A proračun na dnu je znači iskaz očekivanih rezultata u brojčanom obliku najčešće je naravno u novčanom obliku. Proračun je, rekao sam, najčešće financijski, ali možete imati u radnim satima, u jedinicama proizvoda, u komadima proizvoda ili u nekom drugom brojčanom obliku, ali je bitno, znači da je proračun, kao što mu ime govori, račun, proračun mora biti u nekom brojčanom obliku i temeljni je instrument planiranja. Jer prisiljava poduzeće da ima neku numeričku kompilaciju tijeka novca, troškova, nabave, rada itd. Na sljedećem slajdu, znači, malo samo da proširem tu znači misiju poduzeća ili tu svrhu poduzeća. Osnovna funkcija po kojem se ono razliku od ostalih poduzeća. Znači, misija određuju neke ciljeve u prostoru i vremenu i sastoji se, kao što vidite ovdje, znači od svrhe, strategije, standarda ponašanja i vrijednosti. S vremenom, jer okruženje je promjenjivo, s vremenom zbog promjenjiva okruženja i misija poduzeća se može promijeniti. Najčešće što se dogodi, misija na početku bude iznimno jasna, ali onda malo pomalo postaje sve nejasnija, neprimjerenija i svako malo management mora preispitivati tu misiju što se dogodilo u proteklom razvoju poduzeća? Jesu li se promijenile preferencije vlasnika ili menadžmenta? Jeli se promijenila okolina u kojoj poduzeće egzistira? Jesu li se promijenila sredstva kojima raspolaže poduzeće? Jesu li se promijenile neke druge specifične sposobnosti poduzeća? E, tako da je kvalitetno definiraju misije u stvari dugotran zadatak. Dosta je teža, komplicija dugotran zadatak, ali dosta je bitno da ta misija bude motivirajuća za zaposlenike. Da izražava neku osnovnu politiku poduzeća. Da ne bude samo nešto onako da piše na papiru. E, najlošiji pristup koji možete pristupiti misije je da sami napišete neku izjavu o misiji. Ili imate neke savjetnike pa ćete tako na neki način preporučili pristupno pisanje misije neka razvijanje neke poslovne filozofije koju ćete rješavanje određenih problema pretočiti u neku misiju, dugoročnu misiju poduzeća. Ciljevi, znači kada dolazimo do ove sljedeće točke, ciljevi, znači svako poduzeće mora imati jedan ili više ciljeva koji ima teži. Važnost ciljeva naglašava je stav, stav e, kompanije koja uglavnom ciljeve smatra sredstvom e, postizanja nekih svojih dugoročnih, e, dugoročnih planova. E, proces manažmenta počinje definiranjem cilja poduzeća, tako da je Potrebno formulirati cilj kao, recimo, poslovni rezultat koji se želi postići. Naprimjer, cilj je povećanje e, proizvodnje za 5%. Tako da imate definiran cilj koji ima racionalan pristup svim drugim potrebnim resursima, oblikovanju organizacijske kulture itd. glavnom kada vidite razne učbenike, razne teoretičare, svi oni govore da u stvari poduzeće poduzeća ima dva općenita temeljna cilja, razvoj i opstanak na tržištu. Znači, opstanak na tržištu je samo postojanje poduzeća, a razvoj na neki način omogućava kontinuitet djelovanja i oba dva su na neki način podjednako važna. Vidite opet na sljedećem slajdu, to je broj 7, o hijerarhiji ciljeva i tom nekom donošenju. Znači, iz misije prvo izvodite neke strategijske ciljeve. Pozornost menadžmenta treba biti usmjerena na stanje tržišta, inovativnost, proizvodnost, fizičke resurse, financijske resurse, profitabilnost, performanse samog menadžera, razvoj menadžmenta performanse zaposlenika, stavove zaposlenika, razvoj, sposobnosti tih zaposlenika, javnu, društvenu odgovornost. E, taktički ciljevi e, proizlaze iz strateških, e, Podrazumijevaju rezultate koje namjeravaju ostvariti pojedini sektori. E, taktički ciljevi su na neki način e, temelj za definiranje operativnih ciljeva. Operativni ciljevi su precizno, mjerljivi, izražavaju se u kvantitativnim veličinama. Ciljevi se rijetko mogu pomatati kao autonomni ciljevi, samostalni ciljevi, zato što svaki cilj podržava stvarenje nekog drugog cilja ili je podržan od strane nekih drugih ciljeva. Tako da imate, sada vidite u sliku, znači dva neka temena pristupa top-down, viša razina menadžmenta određuje ciljeve, nižoj razini, i tako sve prema niže do izvršitelja pojedinog zadataka. Prednost je jedinstvenost i usklađenost ciljeva. Nedostatak često može biti nedovoljna motiviranost podređeni koji samo znači moraju odraditi ono što im se kaže. Bottom-up pristup, znači idemo u suprotnom smjeru. Od najnižih izvršitelja pojedinog zadataka gradimo te ciljeve prema vrhu, a nadređeni samo usklađuju te utvrđene ciljeve sa tom nekom širom slikom celokupno poduzeća. Prednost je veća motivirano zaposlenih da se ciljevi ostvare. Nedostatak konflikt između ciljeva. Svaki zaposlenik ili svaki odjel ima neke svoje ciljeve koji možda nisu usklađeni između tih onaj između tih grupa i svak pokušava gurati na svoju stranu. U praksi nema i nema boljeg ili lošijeg pristupa, top-down ili bottom-up, e, uglavnom morate primjenjivati neku kombinaciju određenih ciljeva. Znači, jer na postane cilje uvijek utječu neke određene interne i eksterne, recimo tako, interesne grupe. Interne, interesne grupe su menadžeri za dok su eksterne, eksterne interesne grupe, pardon, konkurenti, kupci, vlada, e, dioničari, od razne druge organizacije i onda svaka od tih grupa ima svoje neka traženja, neke svoje pritiske kojima onda su menadžeri ograničeni u postavljanju tih ciljeva i ovisno o tome koliko određena interesna grupa je snažna unutarnja ili vanjska to je onaj pitanje koliko možete biti aktivni ili proaktivni u postavljanju tih ciljeva znači Uzmite na neki način kriterije po kojima morate vidjeti da ti ciljevi moraju biti specifični, mjerljivi, realistični i tako dalje. Kada govorimo o ovim koracima u planiranju, ovdje vidite otprilike o čemu se radi, to je dosta jednostavno i Uh, samo objašnjivo, uh, znači početa neka točka planiranja utvrđivanje šansi u nekom valinskom okruženju poduzeća, o tom smo već pričali, o SWOT analizi, strengths, weaknesses, opportunities, threats. Zatim postavljate ciljeve za cijelokupno poduzeće, za svaku radnu jedinicu, za duža, za kraća razdoblja, uh, ciljevi glavnih odjela kontroliraju ciljeve tih nekih podređenih odjela. Treći korek utvrđivanje presudnih pretpostavki planiranja prognoze, temeljne politike poduzeća, postojeće planove, upoznavanje svih koji sudjeluju s tim pretpostavkama i postizanje suglasnosti. Načelo pretpostavki planiranja kaže da što pojedinci zaduženi za planiranje potpunije razumiju i odobravaju korištenje pretpostavki planiranja, to će planiranje biti koordiniranije. Četvrti korak je traženje ispitivanje alternativnih pravaca djelovanja. Znači, problem nije u pronalaženju alternativnih pravaca, već možda u smanjenju njihovog broja. Uvijek treba imati te neke alternative kako biste pronašli određene pravce djelovanja. S obzirom na mnogo neizvjesnosti, to je peti korak, recimo, ocjena alternativa, Nedostatak, možete imati problem nedostatka kapitala, možete imati razne druge nemjedljive faktore, i za jednostav, nekada jednostavnije probleme jako je teško vrednovati ove alternative. Ali u šestom koraku morate izabrati jednu od njih, Usvojiti plan i tu je u stvari ta neka stvarna točka odlučivanja. Moguće da menadžeri odluče slijediti više pravaca djelovanja, osim jednog najboljeg, ali... Ako može to biti često povedljeno rješenje, ali onda je, imate puno, puno više komplikacije, puno više varijabli na koje morate obratiti pažnju. Znači onda, iza toga imate izvedbene planove e, koji su potrebni kako bi podržali taj neki temeljni plan poduzeća, kao što vidite ovdje, znači proizvoda, obukanovi kadrova, uporaba novih materijala i tako dalje. I na kraju kvantifikacija obliku proračuna, Cijelokupni proračun predstavlja neki ukupni iznos dohotka i svih troškova sa nekim krajnjim profitom ili viškom ili, nadamo se, ne manjkom. I svaki odjel može imati neki vlastiti proračun koji se onda vezuje za taj neki cijelokupni proračun. Ovdje, znači, ovdje smo pričali prije o SWOT analizi, tako da neću pretjerano ovome sve, ja mislim, evidentno iz ove slike, E, također ovdje možete vidjeti znači, vremenske okvire, e, vrlo jednostavno, znači dugoročni period, 5 do 10 godina. Obično, znači, to je neki naglasak na predviđanje tehnološkog razvoja, predviđanja tržišnih kretanja, predviđanja potrebnih resursa. Srednjoročni najčešće se klasificira kao, recimo, od 3 do 5 godina, ali u nekom nekoj defini, definiciji to je od jedne do 5 godina, znači više od jedne a manje od 5 godina. Znači, to je malo dugoročni plan od ovoga najkraćega. Ali e, imate preciznije određena sredstva, preciznije određene načine ostvarenja postavljenih ciljeva. I oba dva dugoročni i srednjoročni se tretiraju kao strateški, kao strategijski ciljevi, dok su ovi kratkoročni tretiraju kao taktički planovi, znači kratkoročnije do godinu dana i u njemu imate razne osnovne i operativne planove. Osnovni planovi su taj neki jednogodišnji period, a operativni planovi su često kraći periodi, mjesec dana. Imate niz operativnih planova koji je taj neki osnovni plan. Znači, idemo dalje, da sam opet ne duljem, strategija. Strateško planiranje, na ovo ću se zadržati možda malo više, znači opet, možda se ponavljam, pogled u budućnost, u njemu, u tom strateško planiranju analizirate sadašnje i očekivano buduće stanje, utvrđujete neki smjeri, sredstva koji će se, kojima će se ostvariti ta neka budućnost kompanije. Znači ovo strateško planiranje je na neki način sinonim možda za misiju poduzeća. Strateško planiranje osigurava provođenje dobrih namjera vizije i misije u konkretne akcije, s jasno definiran odgovornostima i rokovima izvršenja akcija koje omogućuju provođenje strateške vizije. Problem je što je jako teško dugoročno predviđati, jako je teško dugoročno planirati, tako da strateško planiranje nekad može imati mali problem, što je nije baš toliko pouzdan. Otprilike je sam pojam strategije u ekonomiji u stvari preuzeti iz te neke vojne terminologije. E, tako da možete to često vidjeti, znači kada govorimo, znači strategija i taktika, ipak je na neki način primjerenio o toj nekoj vojnoj tehnologiji terminologiji već tisućama godina. E, strategija poduzeća trebala bi dati odgovore na ova ovdje pitanja kako se prilagoditi promjenjima uvjetima, kako rasporediti resursa, kako konkurirati na svakom pojedinom području, kako pozicionirati poduzeće i proizvod, kako utvrditi akcije i pristupe za svaki funkcionalni operativni dio poduzeća. Korporacijska strategija daje odgovor na pitanja samo područja poslovanja i razmještaja resursa, to je strategija najviše razine strategije koja uključuje cijelokupnu kompaniju ili nekada čak i niz kompanija ukoliko je isti vlasnik, ukoliko ima isti cilj. E, glav, e, korporacijska strategija, znači na toj nekoj razini poduzeća, ima neku glavnu strategiju kao neki opći okvir akcija koje se razvijaju na razini cjelokupnog velikog poduzeća. Možete imati e, tri vrste strategija, ovdje ću ih znači spomenuti to je strategija rasta pardon, stra, stabilna strategija počnem, ne, idem po nekome, logično stabilna strategija je usmjerena na održavanje neke uspješne razine poslovanja budućnost poduzeća se zasniva na tvrstom kontinuitetu nema većih promjena ali to uglavnom znači da je vaša ekstremna okolina stabilna, da se sporo mijenja da nije da nema nikakvih velikih iznadjenja. E, strategija rasta je karakteristična za poduzeća koja nastoje povećati obseg svog poslovanja, rast proizvodnje, rast tržišta, e, a treća e, strategija obratna je digresivna strategija, znači smanjenje obsega, smanjenje razine poslovanja, e, smanjenje obujma poduzeća. E, Recimo, to digresena strategija, smanjujete određeni broj proizvoda. Ukoliko vidite da su neki proizvodi imaju niske potencijale, da nisu profitabilni, smanjujete broj proizvoda. Možete smanjivati, likvidirati dio proizvodnje, likvidirati dio poduzeća, prodati ga nekoj druge kompaniji, ukoliko se bavite nekim poslovima, prodati jedan dio svoga posla nekoj drugoj kompaniji i tako dalje. Sama korporacijska strategija također ima i ideju tog nekog poslovnog portfolija, pogotovo koliko to poduzeći ima cijeli niz različitih poslova koji nisu međusobno povezani, raznorazni konglomerati velikih kompanija ili raznorazna neka manja kompanija koja ima, potpuno različite e, načine poslovanja i potreban im je različiti pristup za svaki od tih područja. E, znači, to je neki skup različitih cijelina u kojih svaka cijelina ima neku svoju poslovnu strategiju. E, to je, recimo, neki jednostavni portfolio e, koji daje ta neka onaj, e, neku strategiju unutar nekih strateških poslovnih jedinica tu vam je ono, kad smo pričali prošlom 700 tona, BCG matrica, Boston Consulting Group matrica, Krave Muzare i ono slično. Diferencirani portfolio znači, govori o konkurenskim snagama poduzeća i tako dalje, gdje konkurirati, kako konkurirati i tako dalje. Krenimo dalje na drugu točku, poslovna strategija. Znači, poslovna strategija se donosi na razini neke poslovne jedinice, ili neke strateške jedinice poduzeća i usmjerene razno razne konkurentske prednosti poduzeća. E, ta neka poslovna strategija daje odgovor na pitanje kako konkurirati na svakom od tih odabranih tržišta, e, kako e, sagledavati neke različite e, poslovne strategije, e, recimo što se tiče poslovne strategije, to vam je model životnog ciklusa poduzeća, Temelji se nas pozne, znači da su i poduzeća, kao i bilo koji prirodni umjetni organizam, podvrnuti zakon nastajanja i nestajanja, znači pojavljuju se, razvijaju, dođu neke zrelosti, proizvod dođe do za zasićenje na tržištu i nakon tog zasićenja tržišta dolazi do laganog opadanja tog nekog životnog ciklusa poduzeća. Na sljedeći, idemo na sljedeći slajd, znači kada... Govorimo ovdje o sastavnicama nekog strateškog procesa. Vidite otprilike o čemu se radi. Neću pretjerano previše ovdje vaznjaviti. Već sam dosta toga spomenuo i dok sam govorio na prošlom slajdu. Ali krenimo znači, na slajd broj 13, porterov model generičkih strategija. Ne morate ovo nešto pretjenalno znati, portal model generičke strategije, ali imajte neku, neki način ideju da postajete neke tri e, generičke strategije. Strategija diferencijacije, strategija e, troškova ili snižavanja troškova i strategija fokusiranja. E, strategija diferencijacije naglašava konkurenciju pomoć nekog po, posebnosti vašeg proizvoda usluge na tržištu. Vi ćete biti različiti, kao što je to jedinstvenost. Kupci traže tu neku jedinstvenost unutar te neke cijele industrije. Istraživaćete novo tržište, uvešćete neki novi proizvod, uvešite neku novu uslugu, uvešite neku promociju kojom ćete upoznati potrošače sa nečim potpuno novim, specifičnim. To nekada može imati za posljedicu. E, rast troškova a s druge strane ko ćete se baviti strategijom e, brige o troškovima ili vođenja troškova znači uvijek idete konkurirati unutar cijele industrije sa nižim troškovama nižim troškovima pardon. znači morate upravljati svim troškovima procesa, svim troškovima aktivnosti e, morate na neki način imati e, svaki, svaka kuna dodane vrijednosti mora unutar sebe imati puno manji dio troška koji je nastao da bismo stvorili tu kunu dodatne vrijednosti. I na neki način u današnjem poslovnom svijetu je ovo možda čak i najpopularnija strategija, što ćete jako, jako često vidjeti, zato što se sve kompanije iznimno, iznimno trude da što više smanje svoje troškove, ponekad i po cijenu nekih drugih stvari, a najlakši način smanjiti troškove je smanjevanje troškova zaposlenika. I u 80-ima, od 1980-ih, čak i kad su se kompanije bavile strategijom nižih troškova, to nije uključivalo neke stvari kao što uključiva uključila sada, a to je da mnoge kompanije sada čak i kada su uspješne, pokušavaju što više smanjiti te troškove, naravno sa što manjim brojem zaposlenika. Do 80. ih recimo od prilike 1980, ne mora to biti točno ta godina, sve kompanije su se vodile planom da ukoliko su uspješne i ukoliko dobro zarađuju, povećava će broj zaposlenika ili će davati zaposlenicima veću plaću za to što su uspješne, ali od 80. ih se prevladala ta misa da iako smo uspješni, uvijek možemo uvijek smanjiti troškove, e, tako da i dan-danas vjerovatno i vi možete vidjeti posljedice tog nekog razmišljanja. A strategija fokusiranja naglašava konkurenciju usmjerojna na točno određeni segment tržišta, ako što vidite ovdje, znači, je u točno, točno određenom segmentu tržišta, e, znači, možete u posebnom segmentu tržišta ili uvođenje novog proizvoda, ili niskim troškovima, ili nekom kombinacijom. E, znači, oba, tu su dva neka pravca. Zadovoljenje potreba točno određeno tržišta segmenta, ili niži troškovi od konkurencije ovdje kada se govori portero model generičkih strategija, kad govorite o karakteristikama, možete otprilike vidjeti o čemu se radi neću sada pretirano ovdje o vama čitati možete i sami otprilike vidjeti da ne gubimo sada vrijeme da vam ne pričam 15 minuta ovoj slici ovaj sljedeći slajd nam, kao što vidite, to je slajd već 15 Bilizu smo kraja bliže smo kraja početku Govorio o raznim poslovnim strategijama. Ja sam ih ovdje onaj e, naveo nekoliko, na, sljedećim, na sljedećih par slajdova ćete vidjeti još dodatnih tih neka dodatna objašnjenja. E, ajdemo ovako nekoliko rečenica o svaku, koncentrirani rast, znači to neka strategija koja usmjerava, e, samo, pardon, prije što krenem, ne možete misliti da morate znati sve ove definicije, ne morate misliti da morate znati svih 15 i tako dalje. Potrudit ću se, da kada bude ispiti ili nešto, da ne morate znati sve ovo tako detaljno, dovoljno je da znate objasniti nekim svojim riječima ili na svojim primjerima. Pa krenimo opet. Koncentrirani rast. Strategija koja usmjera resurse poduzeća na isplativi rast jednog proizvoda, jednog tržišta, s jednom tehnologijom, Znači, koncentriramo se samo na jednu stvar sa ciljem razvijanja ograničeno konkurentskog područja. Znači, ukoliko stvorite uvjete za primjenu koncentralnog rasta, možete imati odlično ostvarenje. E, glavni neki uvjeti koji pogoduju primjenju ove strategije su, recimo da je industrija otporna na velike tehnološke napredke. Znači, to je neka starija, zdrelija industrija. Ta ciljna tržišta nisu zasićena sa previše konkurencije da je tržište poduzeća dovoljno različite od nekih drugih sličnih tržišta, da su vaši neki inputi stabilni u cijeni, kvaliteti, da je tržište stabilno, da nema nekih velikih poremećaja, cikličkih poremećaja i tako dalje. Znači, riziki je otprilike osjetljivost na bilo koji poremećaj u tom segmentu. Neko pogrešno predviđanje trenda ili visoki troškovi E, koje je visoki opornudite troškovi koji nastaju e, zato što zanemaraju druga tržište i druge proizvode. E, najčešće koncentriranom rastu pri, pri, se prihvaćaju se to, te strategije e, kompanije koje imaju limitirana sredstva ili koje možda u jednom specifičnom sektoru imaju nevjerovatan uspjeh, to jest imaju i puno, puno su bolji od svih drugih. A razvoj tržišta, strategija je koja se tiče pojačanog marketinga, to je nekog postojećeg proizvoda. Uz možda neke manje modifikacije, pojačavate marketing na kupce slični, na sličnim tržištima, sa nekim novim kanalima prodaje, sa dodatnom nekom promičbom, sa dodatnim oglašavanjem. Znači, razvoj tržišta može biti proširenje tržišta geografsko, sa, ne, recimo, sa regionalnog na nacionalno, sa nacionalnog na kontinentalno tržište, ili tako dalje. Ili možda možete napadati neka druga tržišta sa nekim prilagođenim verzijama proizvoda, otvaranjem nekih novih distribucijskih kanala. Pa, recimo, jedan primjer što restorani sada možda napadaju drugo tržište, tržište dostave. Prije je bilo tržište sjedanje u restoranu, sve tržište dostave i tako dalje. Oglašavanje nekim drugim medijima razvoj proizvoda, sam posebno govorio, znači modificirate neki postojeći proizvod ili kreirate neki novi sličan proizvod kako biste došli na postojeće tržište, kako biste ga prodavali na postojećem tržištu, znači koristite već postojeći ugled, postojeći brand i time modificirate taj proizvod kako biste ga razvijali, kako biste ponovno osvojili određeno tržište. PlayStation 4, 3, 4, 5, 6, 7 itd. Inovacija, znači inovativnost u doba razvoja tehnologije, u doba snažne konkurencije mora biti jedan od važnijih uvjeta opstanka poduzeća. Tako da svako poduzeće mora dio svoje kreativne snage mobilizirati u strategiju inovacija. Vidjeli smo toliko kompanija koje su bile uspješne koje su propale zato što nisu inovirale uvijek neću sada puno primjera zato što ću da sa primjerima ova lekcija poći u nedogled ali 2000 tih je Nokia bila broj jedan kompanija za mobitele broj jedan Nokia je bila najjača na svijetu niko im nije bio niti blizu inovacije su ih ubile sve druge kompanije su inovirale prebacili su se na neke druge tehnologije Apple i kasnije druge kompanije, Samsung, su došli sa smartfonima, Nokia nije inovirala, Nokia mislila da će zauvijek biti vrhunska što se tiče mobitela, onih starinskih preklopnih i slično, i Nokia je propala. Nokia kao kompanija, onako kako je bila, više ne postoji. Prvo ih je kupio Microsoft, onda ih je totalno rasturio i na kraju od Nokia sve što je ostalo je ime Nokia kao brand, koji je sada brand koji koristi jedna kineska kompanija koja proizvodi mobitele, ne toliko nešto uspješno, onima je sada udjel jako, jako nezak na Znači, što se tiče raznoraznih drugih strategija, strategija rasta, ovdje imate dvije, stvari, strategije rasta, horizontalna i vertikalna integracija. Znači, horizontalna integracija je kupovanje drugih poduzeća u istoj listričnoj industriji, u nekoj istoj proizvodnoj fazi. I time eliminirate konkurenciju i pristupate na neka nova tržišta. E, znači, povećavate dosta, dosta korištena strategija, e, dosta često ne završe onako kako su ti, te kompanije očekivale, ali dosta, dosta korištena strategija. Uh, imate Facebook koji je horizontalan znači sve, uh, koje je kupio i Whatsapp i Instagram, uh, Oculus kao na virtual reality, uh, virtual reality, kako se zove, očale ili kako god, uh, kojima on eliminira konkurenciju. Uh, prije 20. godina je kompanija, 20, 10. godina, recimo 10. godina je Adidas kupio ribok. Adidas da se je kupio ribok zato što Adidas da su ribok su bili konkurenti, ali Adidas da se je jako teško mogao pristupiti američkom tržištu na kojima je Ribok dominirao, Adi da je bio jako plan u Europi, i onda Adi da skupnja riboka u stvari dobije automatski pristup američkom tržištu. Vertikalna integracija, za razvoj horizontalne, kada idete na drugu, na, znači naprijed ili natrag u cjelokupnom to nekom proizvodnom lancu na neki način pokušavati osigurati stabilan pristup kvaliteti svih tih nekih inputa, svih tih nekih, nekih materijala ili svih tih nekih distribucijskih kanala. Tu vam je jako dobar primjer vertikalne integracije, mislim dobar primjer za vertikalne integracije, nije na kraju dobro završilo također, vam je kompanija Hrvatska Agrokor, koja je izronila iz konzuma, konzum koji je bio lanac butiga, lanac trgovina. Međutim znači da bi Konzum puno bolje i efikasnije funkcionirao, tada je Konzum kroz grupaciju Agrokor počeo kupovati znači proizvođače, tako da je Agrokor imao proizvođače, mesnu industriju, mliječnu industriju, povrće, voće i tako i tako i kasnije je znači osim toga je onda su kreirali Velpro kao veleprodajnu industriju, napravili su svoje, napravili su tisak Napravili su dostavu, znači imaju cijelokupni lanac od početka do kraja, od prvoga do zadnjeg koraka u tom nekom poslovnom procesu, integrirali su sve u jednu kompaniju. Koncentrirana diversifikacija prilike govori da to je jako slično u ovoj horizontalnoj vertikalnoj integraciji, to, jest, to su male modifikacije. Znači koncentracija diverzifikacija difi- e, govori o akviziciji poslovanja koji je sličan vašem poduzeću u smislu tehnologije tržišta, a korporacija korporacijska diverzifikacija e, je akvizicija celokupnog novog poslovanja u novoj industriji koja dotada nije uopće postojala sa svrhom nekog povećanja profita. E, tu ste tu možete također vidjeti gdje su, to je recimo jedan dobar primjer, je kompanija Disney, koja je u početku počela samo sa crtanima, pa su onda napravili zabavne parkove, pa su onda, i sada je Disney ogromna, ogromna, ogromna korporacija, koja ima i televiziju, i video, i film, i e, igračke, i sve živo. Znači. E, strategija preokreta, e, sada malo da promijenimo tempo, Strategija preokreta uglavnom se primjenjiva od novo postavljenih menadžerskih timova, znači kada imate korporaciju, kada ima neke probleme i onda dolazi novi menadžerski tim i onda ili smanjujete troškove, ili smanjujete imovinu, ili na neki drugi način kombiniranje izvlačenja poduzeća iz krize. Koliko možete uštedjeti, što možete napraviti, hoćete li nešto promijeniti, hoćete li promijeniti tržište, hoćete li mirati neke proizvode i tako dalje. Ova dezinvesticija je prodaja poduzeća ili nekih glavnih dijelova, znači ponovno, pogotovo kad strategija preokreta nije polučila dobre rezultate, onda nalazite odgovaraće kupce koji su spremni preuzeti dio ili cijelu kompaniju, morate ih uvjeriti da postoji neka korist tom poduzeću da preuzme taj vaš dio poduzeća, tako, pogotovo u situacijama kada to drugo poduzeće pronalazi razlog da eliminira jedan dio konkurencije što brže. Znači, likvidacija i bankrot vrlo slično, znači likvidacija je kada opipljivu imovinu prodajete kao u nekom krajnjem slučaju, dok je bankrot na neki način potpona likvidacija. Strategija zajedničkih ulaganja, strateški savezi i korporacije. Uglavnom se govori o tome da se udružite sa nekom drugom kompanijom u svrhu osvajanja nekih novih tržišta. To može biti znači samo kroz zajedničko ulaganje, dvije kompanije stvore jednu, jedan samo stvore jednu dodatu kompaniju koja će onda u kojoj će uložiti novci zajednički ulagati. Strateški savezi su kada se dvije kompanije na neki način potpuno udruže da bi radile na nekom, neš, nekom svom krajnjem cilju, a kozorci ostvari kada, kada te dvije kompanije stvaraju jednu dodatnu nadkompaniju, znači ne ovu naša strahnička zajednička laga, stvaraju jednu malu kompaniju koju će samo uložiti novce kako bi radili, nego se obe dvije kompanije u cijelosti u jednu novu nadkompaniju po kojima će onda ići kada nekim novim tržištima, novim ciljevima i tako dalje. Ovdje možete, znači na sljedećoj stranici, možete vidjeti otprilike o čemu se tu radi, koje se strategije koriste, neću sada se ponavljati previše. Ovdje možete vidjeti i onaj, na sljedećem, već sam došao, znači na sljedeću stranicu, na stranicu 17, koji govori o nekim usporedbama strategijskog i operacijskog menadžmenta. Neću ni to čitati, znači opet u cilju da ova prezentacija ne traje toliko dugo, možete sami pričitati i vidjeti otprilike što se događa, nemam tu što puno dodati. Znači, odlučivanje, to ono što rekao, znači izbor između smjerova djelovanja, između više alternativa. Odlučivanje na kraju krajeva ta neka bit planiranja, jer plan ne postoji dok nije donesena odluka o angažiranju resursa, odluka o smjeru djelovanja. E, tako da, menadžment je u stvari odlučivanje, sredi, odlučivanje središnji posao tog menadžmenta, jer menadžer su stalno pred izborom što raditi, tko će to raditi, kada, gdje, kako će to raditi i tako dalje. Ali naravno, to je samo jedan dio e, Cijelokupnog planiranja. Ovo me sam već pričao u jednom od prethodnih slajdova, sada malo ovdje više ovako izdvojeno, i tako sam uspio i doći do zadnjeg slajda, do menadžerskog predviđanja. Znači, najkompliciraniji i najteži dio cijelokupnog menadžmenta, cijelokupnog planiranja je predviđanje. Projeciranje, proricanje, procijena budućih događaja ili uvjeta u kojima će poduzeće operirati. Sve što ste vi predviđali, projecirali, možete vidjeti koliko je e, komplicirano, zato što sve predviđanja, procjene i ostalo od 2019. sada apsolutno više ne vrijede. Znači, se predviđanja, e, predviđanja nekih posljedica nekog budućeg događaja, koje možemo, hoće li biti vulkan, potres, poplava tsunami, to su neki posljedice nekog budućeg događaja, neka nova pandemija predviđanje vremena događaja, kada će se taj događaj dogoditi, kada će se nešto dogoditi, hoće li se što dogoditi na kraju, naravno, predviđanje vremenskih serija, koju će vrijednost imati serija svih tih nekih periodičkih promjena u nekoj određenoj točki vremena. Pouzdanost ovisi o puno čimbenika, puno faktora, E, tako da jako često možete precijeniti, podcijeniti promjene, ali bitno je znači, odrediti neki pravilan smjer budućih događaja i odrediti, brinuti se da su razlike između predviđenog i stvarnog događaja što manje. Na svakom trenutku imate mogućnost, ukoliko se nešto dogodi, da vrlo brzo ubacite sebe i svoj plan unutar, te, unutar tih promjena. I ta neka točnost ili pouzanost predviđanja, znači određena je količinom pouzanih informacija, koristi se dinamikom, točnošću tih informacija, intenzitetom tih nekih promjena i sl. A mislim da je ovo dovoljno, mislim da sam vas dovoljno ugnjavio. Sa menađerskom funkcijom planiranja, sljedeći put neke druge funkcije i dalje u o menađmentu, time završavamo lekciju broj 3, do sljedećeg tjedna, doviđenje.